0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter. Und in dieser Folge geht es darum, ich habe mir fünf oder sechs Screenshots gemacht auf meinem Handy mit Kommentaren und Nachrichten der letzten fünf Tage, glaube ich. Und daraus machen wir eine Podcast-Folge und die ist cool. Versprochen. So, beginnen möchte ich mit einer Nachricht, die ich bekommen habe. Guten Morgen, Herr Kräuter. Das Online-Seminar Lohnpreisspirale mit dem Hinweis Preisgleitklausel und den wertvollen Tipps von Burkhard Küpper. Ein Augenöffner. Vielen Dank. Okay. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe einen neuen Online-Kurs und der heißt Preis-Lohnpreisspirale. Nee, ähm, wir haben eine Inflation im aktuell, jetzt aktuell Anfang Juli ist es, ich glaube, 8,3 Prozent. Und ich habe mich damit beschäftigt. Was können Unternehmer tun, ähm, was können die tun mit dieser Inflation? Worauf musst du achten? Und habe dann so acht Punkte rausgearbeitet, die meine Empfehlung sind, was du tust und was du besser nicht tust. Als Unternehmer oder Selbstständiger habe insgesamt knapp über eine Stunde aufgenommen ähm, Videocontent für dieses Thema und habe, ich glaube sieben oder acht, richtig, richtig gute Referenten zu diesem Thema gebeten, Bonusmaterial aufzunehmen. Unter anderem der Steuerberater Burkhard Küpper, aber äh, zum Beispiel auch die die Christina Linke, die Arbeits ähm, Rechtsanwältin, so und da sind dann so Sachen drin, wa, was mache ich denn, wenn die Mitarbeiter jetzt kommen und sagen, sie wollen mehr Geld haben und natürlich musst du deinen Mitarbeitern mehr Geld geben, weil die wollen ja den Lebensstandard halten und du willst ja auch nicht, dass sie für 3,50 Euro woanders hingehen, so und all das ist in diesem Kurs drin, ähm, extrem spitzes aktuelles Thema, sehr wahrscheinlich in zwei Jahren braucht den Kurs keiner mehr, aber jetzt aktuell und im Herbst werden wir eine Welle haben an an Preiserhöhungen und vor allen Dingen Lohnforderungen. Ich folge in Social Media den den Gewerkschaften. Ich habe die da abonniert, sitze da ganz oft mit meinem Handy kopfschüttelnd und denke mir, in welcher Welt leben die? Was für eine Wahrheit haben die? Ist auf jeden Fall nicht meine. Und ich weiß, was da kommt. Das, also da kann man eins in eins zusammenzählen. Und ab Herbst geht die Post ab auf der Seite Mitarbeiter wollen mehr Geld. Und nochmal, das ist auch durchaus berechtigt. Wie gehst du damit um? Und wie schaffst du es, das, was du deinen Mitarbeitern jetzt mehr zahlst, wieder rein zu Wirtschaften, damit es nicht ähm, von deiner Marge bezahlt wird oder von deiner Substanz. Also, Lohnpreisspirale heißt der Kurs und das ist das Lob, was ich hier bekommen habe. Das nächste ist äh, ein Post. Ich weiß gar nicht mehr woher, auf jeden Fall ist es in den USA. The primary reason that new businesses fail is because of a lack Of market demand. In fact, 42% of small businesses fail because of this reason. Also der Hauptgrund, warum Gründer scheitern, ist ähm, fehlende Nachfrage im Markt. 42% der Gründer scheitern genau deswegen. Ähm, market demand, Nachfrage, ist nichts, was vom Himmel fällt. Das wird erzeugt, nämlich weil du gutes Marketing machst, weil du gutes Branding machst und weil du in der Lage bist, diese Sichtbarkeit, die Nachfragen, das Interesse der Zielgruppe zu konvertieren mit Verkauf. Und das haben die nicht verstanden, weil in Deutschland immer noch linke Journalisten in ihren Medien das Thema Verkauf als Igittigit runterschreiben oder runterberichten. Und solange ein Gründer das nicht verstanden hat, dass er verkaufen muss und das Verkaufen elementar ist und ohne Verkaufen er definitiv untergeht, solange wird es diese Ergebnisse geben. Ob in den USA oder in Deutschland. Die, die Journalisten in den USA sind ähnlich wie die in Deutschland. So, dann das dritte ist ein Kommentar ähm, in YouTube. Und zwar, das, das Video heißt, bitte mache nicht denselben Fehler wie ich. Nee, dieselben Fehler wie ich. Und dann kommentiert Marmon Geron, der kommentiert folgendes. Man kann doch sowieso nichts mitnehmen. Der Erfolgreiche ist derjenige, der Gutes für die Gesellschaft und Umwelt tut und nicht derjenige, der ständig dem Mammon nachjagt. Okay, es ist auch wieder dieses, dieses Denken, dass reiche Menschen böse sind, schlecht sind und dass ähm, reiche Menschen sowieso nur durch Betrug und Kriminalität und auf dem Rücken Schwächerer zu ihrem Erfolg gekommen sind. Das, ist, das hält sich so nachhaltig. Ja. Ähm, und jetzt der Gedanke, den ich dazu habe, ist, was ist denn Geld? Geld ist eine Kennzahl, ist eine KPI. Nämlich, wie viel Wert bringst du in die Gesellschaft? Und was ist der Gesellschaft das Wert, dass sie von dir diese Vorteile bekommen? Das ist die KPI und das ist nachher Umsatz. Also, wenn du was hast, was richtig geil ist, dann wollen das viele haben. Und dann sind sie auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Ja. Und das, das bedeutet, jemand, der self-made, viel Geld als Unternehmer oder als Selbstständiger macht, oder auch jemand als Angestellter, der sorgt dafür, dass die Gesellschaft große Vorteile hat und bereit ist, dafür zu zahlen. Nehmen wir nochmal das Beispiel Angestellter. Du bist angestellt, egal in welchem Bereich. Du bekommst viel Geld von deinem Arbeitgeber. Dann ist das einfach die Rückmeldung deines Arbeitgebers, dass du wertvolle Dinge tust für diese Unternehmergemeinschaft. So einfach. Du hast zu wenig Geld? Okay. Dann sieht dein Arbeitgeber nicht den Mehrwert, den du bietest. Sonst würde er dir mehr dafür zahlen. Oder du bist nicht in der Lage, diesen Mehrwert zu kommunizieren. Oder du bist nicht in der Lage, dein Einkommen richtig zu verhandeln. So, das können alles die Faktoren sein. Und das gilt eben auch für Unternehmen, Selbstständige. So, nächste. Ah, das nächste ist vom Handelsblatt. Überschrift, immer weniger Auszubildende. 2021 waren es nur noch 473.063 Ausbildungsverträge, die geschlossen wurden. Das heißt 24% weniger als noch 2000. 2000 waren es 621.700 also 621.000 zu 473.000 24% weniger in 22 Jahren. So Und jetzt denkst du möglicherweise genau und deswegen ist es so schwer, Azubis zu kriegen. Ja, es gibt viel weniger. Ähm, Moment, es gibt viel weniger. Du kriegst als Arbeitgeber keine Azubis? <lacht> es gibt 473.000 unterschriebene Ausbildungsverträge. Und du findest keine? Was ist das für ein Denken? 473.000 Azubis haben sich für andere Berufe und andere Arbeitgeber respektive Ausbildungsbetriebe entschieden. Weil sie nicht wussten, dass es dich gibt weil die Berufe, die du anbietest, für sie unattraktiv sind, weil du als Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb unattraktiv bist. Weiß die Zielgruppe, nämlich potenzielle Azubis, dass es dich gibt? Weiß diese Zielgruppe, dass das klasse ist, diesen Beruf gerade bei dir zu lernen? Weiß die Zielgruppe, welchen Mehrwert sie dort hat? Nee, weiß sie nicht, weil du sonst nicht sagen würdest, ach du meine Güte, 24% weniger Azubis. Das ist doch wurscht, das ist doch wurscht. Auf jeden Fall haben 473.000 einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Wenn sie ihn nicht bei dir unterschrieben haben, finde den Fehler. Das hat nichts mit dem Markt zu tun, was uns hier das Handelsblatt weiß machen will. Das hat was damit zu tun, dass dein Recruiting, dein Employer Branding nicht richtig funktioniert. Mach dir mal Gedanken. Gibt es gute Seminare zu? Zum Beispiel Systemvertrieb, drei Tage, dich damit mal zu beschäftigen. Oder im Mentoringprogramm oder in der Mastermind. Dann wirst du Anders denken. Und dann ist Recruiting für dich auch keine Herausforderung mehr. So, dann das Nächste. Das ist, glaube ich, jetzt der... Ja, ich habe noch, noch zwei danach. Guten Morgen. Das ist ja super. Dann bin ich richtig. Also ich glaube, war die Frage, kann ich irgendwie eine Frage stellen? Habe ich einen Daumen hoch gemacht? Ich bin seit acht Jahren selbstständig. Mein Geschäft läuft auch sehr gut, bloß auf Instagram will es nicht so recht klappen. Ich bin seit drei Monaten jeden Tag aktiv, es folgen dann immer wieder ein paar und die wenigen, die wo mir folgen, entfolgen mir wieder. Ich möchte halt noch mehr Kunden bekommen und auch auf Instagram Produkte verkaufen. Hast du einen Tipp? Ja, ich habe einen Tipp. Na Moment, geht noch weiter hier unten. Unten steht noch, ähm, ich weiß, harte Arbeit zahlt sich aus. Ja, genau. So, fangen wir damit an. Das ist eine Dame, die hat ein Kosmetikstudio und möchte Behandlungen und Produkte verkaufen. Ähm, harte Arbeit zahlt sich aus. Also, wenn du in Dubai in der Wüste dich hinstellst mit einer Schippe und hart arbeitest und du schaufelst den Sand von rechts nach links und das machst du acht Stunden, dann hast du hart gearbeitet. Zahlt sich das aus? Nee, weil es ist uninteressant. Es interessiert keinen Menschen, dass du acht Stunden Sand von rechts nach links geschaufelt hast. Harte Arbeit zahlt sich nicht aus, nur wenn diese harte Arbeit an der richtigen Stelle platziert wird. Und das tut diese Dame hier nicht. Diese Dame möchte nämlich organisch gratis Neugeschäft generieren. Organisch kommst du in Social Media, jetzt mal abgesehen von TikTok, nicht wirklich von der Stelle. Das war, also dann bist du bei Instagram auf jeden Fall vier Jahre zu spät. Vor vier Jahren, fünf Jahren wäre was gegangen, jetzt bist du zu spät. So, was ist die Lösung? Die Lösung ist PPC, Pay-Per-Click-Marketing. Kauf dir deine Kunden, kauf dir deine Umsätze. Schalte gute Anzeigen, Videoanzeigen, Bildtextanzeigen, biete was Attraktives an und dann klicken die Menschen auf die Anzeige, kommen auf die Landingpage, kaufen was, was du anbietest und werden sehr wahrscheinlich dann noch Follower und abonnieren deinen Kanal. So mache ich das, seit 2016. Den Großteil meiner Follower habe ich bekommen, weil ich einfach unfassbar viel Werbung geschaltet habe. Und die Werbung hat mich nichts gekostet. Aktuell ist unser Faktor, wir geben einen Euro aus und nehmen 12 Euro ein, so über alles. Ähm, wenn wir Werbung schalten, 1 Euro Werbegeld, 12 Euro Einnahmen. Ähm, und so habe ich meine Sichtbarkeit aufgebaut. Ich habe die mir erkauft über die Anzeigen. Und das ist der Denkfehler. Die, dieses Organische mache ich auch. Aber das Organische ist nur dafür da, Mehr Vertrauen aufzubauen und den Kontakt zur Community zu halten. Aber die Umsätze laufen über die Anzeigen, die bezahlten Anzeigen. So vorletzte Dirk, eine Frage hätte ich an dich. Diese Art von Anfragen hast du sicher mehr. Mit dem, mit dem, mit der Gründung der GmbH bzw. dem Beginn der Selbstständigkeit kann ich mir dein Mentoring nicht leisten. Aha, warum nicht? Okay. Dein Mentor, dein Mentoring nicht leisten, gäbe es von deiner Seite aus ein paar Tipps, wie ich in der Softwareentwicklung Hersteller, Dienstleister gut durchstarten kann und gegebenenfalls Anfängerfehler vermeiden kann. Also im Klartext, dir kannst du mich mal hier gratis beraten, Unpaid Consulting. Ähm, du, äh, mir ist es nicht wert, da was bei dir zu kaufen. Ich stecke das Geld lieber in andere Dinge rein, das halte ich für sinnvoller. Okay, und das ist ein großer Denkfehler. Nicht, weil ich was verkaufen will, auch. Nee, der Denkfehler ist, du gründest eine GmbH und gründest nicht gleichzeitig eine Holding. Oder du hast keinen Businessplan. Oder du denkst nicht vom Ende her. Oder du denkst nicht bei der Gründung schon an einen Exit. Alleine dieses, du gründest eine GmbH ohne Holding. Weil du sagst, die Holding kann ich in drei, vier, fünf Jahren auch noch gründen. Das wird ein Vielfaches teurer und viel komplizierter. Ich weiß, wovon ich spreche. Wenn du direkt so eine Durchgründung machst, du gründest die Holding als GmbH, danach gründest du auch nochmal eine operative GmbH. Alles viel einfacher, kostet ein Taschengeld. Weißt du aber nicht. Warum weißt du es nicht? Weil du keinen hast, den du fragen kannst. Hättest du jemanden wie mich im Mentoring-Programm, dann wüsstest du das. Dann würdest du die Frage stellen, das wäre das Erste, worauf ich anspringen würde. Also du gründest eine GmbH. Erzähl mal, wie viel Stammkapital? Hm, wie hast du das vor? Was ist dein Plan? Willst du mal einen Exit machen? Wann soll der Exit stattfinden? Mhm, okay. So, oder Recruiting. Das ist, also wenn wir über den Fehler sprechen, ne? du fängst jetzt an, Leute zu rekrutieren und du stellst die falschen ein, weil du keine Ahnung von Recruiting hast. Bei aller Liebe, wer sich gerade selbstständig macht, hat keine Ahnung von Personal finden, einstellen, Vertragsgestaltung, Onboarding, Einarbeitung, Führung, Motivation, Vergütungsmodellen. Davon hat der normale Experte, keine Ahnung. Und was ich hier rauslese, ist Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe hier irgendeinen Softwareingenieur, der jetzt was entwickeln will und das aber selbstständig machen will und sagt, nee, dir das Mentoring kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich mache das jetzt erstmal selber, aber vielleicht hast du trotzdem ein paar Gratistipps für mich. Das ist der Denkfehler. Ich habe einige Gründer im Mentoring. Und ich frage dann auch, ey, jeden Monat so viel Geld, erzähl mal. Das machen wenige Gründer. Warum macht ihr das? Und das ist die Antwort. Die Antwort ist, dass ich einfach viele Fehler nicht mache. Das eine sind die Fehler, die du machst, die dich dein Geld kosten. Das andere sind aber die Potenziale, die du nicht hebst, weil du sie gar nicht siehst. Auch das ist ein Riesenunterschied. Im Mentoring, und das ist mein Beruf, das ist mein Job, sehe ich ziemlich schnell, wie kann man mit deinem Geschäftsmodell mehr Geld verdienen. Oder ich sage dir, ey, dein Geschäftsmodell ist scheiße, das ist Liebhaberei, aber das wird niemals ein wirkliches Geschäftsmodell. Such dir was anderes. Und das kriegst du sonst nirgendwo. Nicht mit der Expertise von 32 Jahren im Business und Tausenden von Kunden. Übrigens, im Mentoring-Programm sind jetzt rund 600 Teilnehmer drin. In der Mastermind sind jetzt knapp 250 Teilnehmer drin. Nur mal so. Also, kann ich mir nicht leisten? Willst du dir nicht leisten? Können tust du schon. Letzter Punkt, eine Umfrage auf linkedin ähm, hinterlässt du eine Voicemail, eine Nachricht, wenn du einen Sales Call machst. Du rufst irgendwo an, dann springt nur die Box an, hinterlässt du eine Nachricht. Immer 30%, manchmal 45%, nie 25%. 11.000 haben da mitgemacht, 11.000. 70% hinterlassen keine Nachricht, 70%. Wenn du irgendwo anrufst und die Box springt an und du hinterlässt keine Nachricht, dann ist es so, als hättest du nie angerufen. Okay? Hinterlass immer eine Nachricht. Bitte nicht um Rückruf, gerade wenn du Kaltakquise machst. Bitte nicht um Rückruf, aber hinterlass eine Nachricht. Hallo Herr Müller, respektive Hallo Mobilbox von Herrn Müller. Liebe Mobilbox, würdest du dem Herrn Müller eine Nachricht ausrichten? Ich habe angerufen. Mein Name ist Kräuter, Dir Kräuter. Und äh, ich bin Verkaufstrainer und habe gesehen, dass Sie gerade vertrieblich maximal wachsen. Und da habe ich mir gedacht, lassen Sie uns doch mal kurz sprechen, wie ich Sie bei dem Wachstum unterstützen kann, wie Sie Ihre vertrieblichen Ziele im Idealfall viel schneller weit übertreffen. So, also, liebe Mobilbox, gib das gerne mal weiter. Meine Internetseite, falls Herr Müller neugierig ist, ist www.dirkräuter.de. Kräuter wie die aus dem Garten, nur mit EU. Ja, ich melde mich wieder. Liebe Grüße. So, du hinterlässt was. Irgendwas, was aber auch hängen bleibt. Irgendwas, was vielleicht ein bisschen witzig ist, je nachdem, was du machst. Wenn du jetzt irgendwie bei einem Beerdigungsinstitut bist, vielleicht nichts Witziges, aber ansonsten, ja, irgendwas, was hängen bleibt. Irgendwas, was man sich auch gerne zweimal anhört. Irgendwas, was der vielleicht rumschickt und sagt, Leute, hört euch mal an, wer hier war. Ne? so, Das ist cool. Und wenn du dann nochmal anrufst, wissen alle, ah, der ist das. Lass dir was einfallen. Wenn du Akquise machst oder wenn du beruflich irgendwo anrufst, gewöhn dir an, immer eine Nachricht zu hinterlassen. So, das war der Podcast. Wenn dir das gefallen hat, dann hinterlass mir doch mal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo du das hörst. Je mehr richtig gute Bewertungen, desto mehr wird der Algorithmus diesen Podcast automatisch empfehlen, desto mehr Menschen werden aufmerksam, hören das, und können davon profitieren, wie du es tust. Noch cooler wäre es natürlich, wenn du ähm, per WhatsApp oder in Social Media die Folge teilst und sagst, das und das und das habe ich daraus mitgenommen, das war cool, freue ich mich. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.